0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. O que Deus faz quando um homem endurece seu coração? Comentário de Mari Persona. Jeremias, capítulo 29. Versículo 11 Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e serei achado de vós, diz o Senhor. Não é bem isso que a gente encontra agora nesse, nesse terceiro capítulo de Miquéias. Nós encontramos um Deus com pensamentos de paz, e pronto a atender as orações, e pronto a, a ensinar, a consolar, a fazer tudo o que eles necessitavam. Não é esse Deus que nós vemos aqui. Pelo contrário, aqui nós vemos uma, o, o Senhor falando de no versículo 4. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor, contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz... Mas, mas contra aquele que, na, que nada lhes mete na boca, preparam a guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os, vi, os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Aí a gente pergunta, mas que Deus estranho é esse? Tem um versículo em Isaías capítulo 28, eu acho que é Isaías 28, é, versículo 21. Isaías 28, versículo 21. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra. A sua estranha obra para executar o seu ato, o seu estranho ato. Isso aqui é importante para a gente entender que juízo não é o caráter de Deus. A, o pecado demanda juízo por causa da santidade de Deus. Não porque Deus se apraz em castigar, em julgar, em repreender. Não, o caráter de Deus é amor. Deus é amor, Deus é luz, Deus não é juízo, Deus não são trevas. E aqui o que nós vemos? Nós vemos Deus saindo do seu lugar para ter que aplicar aquilo que é o seu ato estranho, que é o de juízo. Não é normal, porque Deus é provedor, Deus não é ju, juiz, julgador, né? não, é, não, não é uma coisa que Deus seja, uh, ele tem que ser juiz por causa do pecado, mas é, é uma coisa que nada agrada a ele. É como se nós pensássemos numa mãe que está lá fazendo a comida, o almoço, e escuta os filhos brigando lá no, no quintal. e Ela grita da, da cozinha, fala, oh, se vocês não pararem, eu vou ter que ir aí. E eles não param. Aí a mãe tem que deixar tudo que ela estava fazendo, que era para prover o alimento para a família, tem que largar tudo, tem que desligar o fogão, tem que tirar o avental, ou sei lá, o jeito que ela está e até lá para disciplinar os filhos que são rebeldes, que são indisciplinados. E isso vai doer neles, claro, mas vai doer na mãe também, além de interromper a obra que seria normal para aquela mãe fazer uh, o almoço para os seus filhos, para a sua família. Então quando Deus sai do seu lugar, é porque tem alguma coisa errada com aqueles que o fizeram sair do seu lugar. Quando Cristo veio ao mundo... Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Deus Deus enviou o Seu Filho ao mundo para salvar pecadores. E Ele veio para sofrer um juízo, o juízo de Deus, que foi a mais, a mais estranha obra que poderia ter acontecido. O Filho de Deus na cruz do Calvário. Enquanto todos os pecadores serão julgados, sofrerão o juízo eterno, serão lançados no lago de fogo depois da morte... Eles morrem sem arrependimento, sem salvação, uh, permanecem no, no estado de morte, na condição de morte, que a Bíblia chama de Hades, já sofrendo a separação de Deus, mas de maneira alguma arrependidos dos seus pecados, porque eles não querem, uh, não querem se encontrar com Deus. E aí no final receberão de volta os seus corpos, para serem lançados no lago de fogo. Os seus pecados, serão, os livros serão abertos, eles serão julgados segundo as suas obras, e o Senhor, então, vai lançá-los vivos com seus corpos no lago de fogo, que, que, que permanece eternamente. Agora, nada disso é, é do caráter de Deus. Castigar. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa, diz um versículo... Um dos profetas. E ele não tem prazer nenhum no que ele vai fazer aqui. Mas veja o que eles estavam fazendo. Versículo 2 de Miqueias 3. Versículo 1. Mas mais disse eu. Ouvi agora vós chefes de Jacó. E vós príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? Ou seja. Se vocês são os chefes da casa de Israel. Se vocês são os juízes. Se vocês devem dar o exemplo. Se vocês são aqueles que devem servir de guias para o povo, porque Deus coloca as autoridades como guia para o povo. Lá quando, quando, quando o Senhor colocou os luseiros no céu, lá em Gênesis, uh, disse que seriam como guias, ou teriam a função de guias. Aliás, ali, aquela passagem de Gênesis 14, 1, 14, muitos pensam que fala da criação, do sol, da lua e das estrelas, mas é um engano pensar assim, porque o sol, a lua e as estrelas já tinham sido criados lá no versículo 1, quando uh, criou o Deus os céus e a terra, ali no versículo 14 de Gênesis, ele vai colocar ou designar o sol, a luz, a lua e as estrelas como guias, como uh, luzeiros para dar direção a, ao mundo, aos homens e também às estações porque ali começam as estações, começa Sim. verão, primavera, verão, outono, inverno, tudo vai ser comandado uh, pelo Sol, pela Lua e pelas estrelas. E, e esses guias depois são repetidos lá em, e vão até em Apocalipse, nós vamos ver novamente em Apocalipse que as estrelas caem do céu, ou seja, todos os poderes e autoridades que Deus tinha estabelecido, uh, de, são, são destronados, né? são perdem a sua função. E aqui é o que acontece com Israel, com a casa de Israel. Aqueles que deviam servir de guias, no versículo 2, Vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne do meio do caldeirão. É claro que Deus precisa agir, então, com uma estranha obra, porque eles estão pedindo isso. E aí entra essa estranha obra de Deus. É, é muito solene nós pensarmos que o mesmo caminho que a cristandade tomou, ou melhor, que Israel tomou, é o mesmo que a cristandade tomou. Quando nós abrimos lá em, em 2 Timóteo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, muitos leem isso aqui pensando no mundo pagão, ou no mundo incrédulo, nas pessoas sem Deus. Mas na realidade, o capítulo 2, ou capítulo 3, melhor dizendo, de, de 2 Timóteo, é a continuação do assunto que ele vinha tratando no capítulo 1. No capítulo 2, perdão, 2 Timóteo 2. Em 2 Timóteo 2, ele vai falar da casa de Deus. Onde há vasos para honra e vasos para desonra. Então ele está falando do, da esfera do testemunho cristão neste mundo. E quando ele passa para o, o capítulo 3, uh, depois do versículo 26 do capítulo 2, fala: Tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. E no capítulo 3, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens, que homens? Os homens cristãos da grande casa, e que foi transformada, aquela que devia ser coluna e firmeza da verdade, foi transformada numa grande casa, onde há vasos para honra e para desonra, e esses homens estão como? Nos últimos dias. Algumas, algumas passagens nos falam dos últimos tempos, mas nós vemos aqui a derradeira hora, que são os últimos dias. Haverá homens amantes de si mesmos, Avarentos, ou seja, com amor ao dinheiro Ávidos por dinheiro Presunçosos, ou seja, ou seja jactanciosos uh, Dizendo que são grandes, grande coisa Soberbos, blasfemos Desobedientes a pais e mães Ou seja, que perderam toda a noção de autoridade Não têm noção do que seja autoridades instituídas por Deus Ingratos, profanos sem afeto natural. O que é sem afeto natural? Até mesmo o afeto que os animais têm, que é o afeto instintivo. E nós vemos hoje muito disso, né? quando quantas pessoas nem piscam antes de decidir em abortar um filho, por exemplo. Eu me lembro no tempo de faculdade, tinha uma colega que a irmã dela ia se casar, e, e a irmã dela ficou grávida inesperadamente, já estava marcada a festa, marcada a viagem para a Europa e tudo mais. E ela foi assim de surpresa a gravidez, mas como estava tudo marcado já e ela não queria viajar para a Europa com enjoo, ela decidiu tirar a criança, abortar a criança para não estragar a viagem. Então o que é isso? É uma pessoa sem afeto natural. Um animal não faria isso, mas um homem acaba fazendo, uma mulher, um homem irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, só aparência, a voz mansa, toda a pose, mas negando a eficácia dela, desses afasta-se. E aí vem o que está falando lá em Miquéias, o que estava acontecendo em Israel. Porque desse número são os que se introduzem pelas casas levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados levadas de vários desejos ou concupiscências que aprendem sempre nunca podem nunca podem chegar ao conhecimento da verdade o que o que eles vão fazer na casa dessas mulheres cativas espoliá-las comer a gordura que é o que fala lá no nosso capítulo de, de Efésios de, de perdão de Miquéias, quando está falando da, da espoliação que esses, que esses líderes do povo, que seriam mais ou menos esses mesmos da cristandade de, de 2 Timóteo 3, entrando, uh, comendo a carne do povo, no versículo 3, arrancando a pele, esmiuçando os ossos. Ou seja, para fazer isso, Deus precisa sair do seu lugar, para ir lá, ele tem que parar de fazer o que ele está fazendo, que é trabalhar em graça, em misericórdia, em amor, como provedor, ser luz, e tem, lá, tem que ir lá e agir com trevas, agir com, com uh, fechar, a, a, fechar o céu para eles, não responder para eles. E é isso que vai acontecer também no final dessa cristandade corrupta, quando Deus fechar o céu também para ela quando depois de arrebatar todos os que são seus, a sua igreja, para o céu, ele, ele dará aqueles que não quiseram receber a verdade, não creram em Cristo, dará aquilo que eles querem. Dará o homem de, de prodígios e também deixará esse mundo em trevas, do jeito que eles merecem receber. Nós sabemos que Saul quando ele se negou a escutar a voz do Senhor, o que aconteceu com ele? O Senhor não respondeu mais. O Senhor não respondeu. A pior coisa que pode acontecer, mesmo a um cristão, é ele ser tão teimoso, ele ser tão rebelde, uh, procurar tanto fazer a sua própria vontade, que aí quando ele orar, Deus não responde. Fecha, fecha a porta do céu para ele. Não responde, porque não, não resta mais nada para fazer com ele. Uh, tem um versículo que fala uh, o homem que muitas vezes é repreendido uh, será quebrantado eu acho que é alguma coisa assim que fala o versículo o homem que muitas vezes é, é repreendido será quebrantado sem que haja solução eu não, não lembro exatamente as palavras disso mas é aquele que endurece nós, nós vemos muita, muitos casos na palavra de Deus de pessoas que endureceram o seu coração na maioria das vezes são incrédulos são o faraó e outros, Deus então não pôde agir mais com graça para com eles. Teve que agir em juízo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net